1: Maatvogels aflevering 32. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van... Dood en leven. Verdriet en vreugde. Jong en oud. Haat en liefde.
2: Zin en onzin.
1: Ach, konden alle mensen zich maar spiegelen... Aan de beschaafde, gelukkige en elegante bewoners van Riante landgoederen en stadspaleizen. Mochten wij maar eens een kijkje nemen in de knusse huiselijkheid van deze bevoorrechte medeburgers. Gelukkig hebben wij daar tegenwoordig voortreffelijke tv-programma's voor, zoals uh, Steenrijk, uh, Straatarm van SBSS. Of bij Netflix over het belangrijke doen en laten van de Kardashians. Ook dorpsradio Laren draagt haar steentje bij aan het bevredigen van uw nieuwsgierigheid. En daarna gaan wij in één moeite door met een prachtige roddel over een alomgeliefde dorps -gigolo. Hij is jammerlijk om het leven gekomen. René de, de Obaldia laat in De Overledene twee dames vertellen hoe dat zo is gekomen.
3: Het enige verschil tussen de hogere stand en de andere gewone mensen... is dat de elite beter is opgevoed. In zijn verhaal In de Roos bevestigt Jacques de Lafourche... maar weer eens dat deze veronderstelling geheel juist is. Hij biedt een inkijkje in het dagelijks leven. Arthur de Salade een over het paard getilde jonkheer, Freude Leonie de Salade, zijn overspelige echtgenote, Jean Jabon, een overgevoelige huisknecht, Charlotte Bellefleur, het vrijwel onbedorven dienstmeisje en Flick Floy, een zalvende gigolo. Het is een zonnige namiddag. In de ruime woonkamer van het landhuis van de jonkheer en freule de Salade... stralen de antieke, enigszins versleten... maar toch comfortabele meubels, de oude schilderijen... en de originele schietschrijver aan de wand een warme huiselijkheid uit. Wanneer Charlotte de kussens van de canapé opschudt... ontdekt zij een briefje. Ze leest dat de heer Flickvloor een afspraak wil maken met freule de Salade. Op dat moment komt Jean de Huisknecht binnen met een theeblad. Charlotte stopt het briefje snel weg. Wat verberg je daar, schatje? Niets,
2: Jean, niets. Niets is niet veel voor zo'n mooie boezem, hè, schatje? Geef eens hier. Bij alle heilige, Jean. In dit huis bestaan geen heilige. En geen geheimen voor mij, dat weet je toch. Ik hoef tegen mijn schatje toch geen geweld te gebruiken, hè? Hm? Dus? Hm? Uh, t, het
4: is geloof ik een briefje voor madame.
2: Ah, des te beter. Vlug nu. Geen getreuzel. En naar de keuken jij, hè. En denk erom. Geen woord hierover, hè? Anders stuur ik je terug naar dat varkenskot waar ik je uit opgepikt heb. Oh, Jean, doe niet zo lelijk. Haha, een briefje van die kweepeer van een vlooi. Goedemiddag, Jean. Ah, oh, ja, de madame. En heeft madame een goede middagslaap genoten? Dank je, Jean.
0: Gaat wel. Als die migraine, hè, maar...
2: De thee is gezet, madame. Mag ik, madame, een kopje inschenken?
0: De thee? Oh ja, graag, Jean. Ik zou niet weten wat ik zonder jou moest beginnen.
2: Nou, dan zou Charlotte u de thee brengen, madame. Ach, ja. Vandaag weer een wolkje, madame. En is er nog iets van uw dienst verder?
0: Nee, dank je, Jean.
2: In het uh, zilveren kantje zit nog het heet water, madame, voor als madame nog eens wil opschenken. Heet
0: water? Jij denkt ook aan alles, Jean.
2: En ik heb een klein schepje rozenbottel bijgemengd, zoals madame dat zo graag belieft. Ik hoop dat de melange naar de zin van madame is.
0: Mijn zin? Nee, zin. Wie geeft er iets om mijn zin? Ach, madame ziet pips.
2: Zal ik er een scheutje rum bij mengen? Dan zal madame misschien opwekken.
3: De vreugde kijkt achter de kussens op de canapé.
0: Jean, uh, Jean, uh, slechts één ding kan mij opwekken.
3: Zoekt madame iets.
0: Ach, laat maar, het is een snuisterijtje.
3: Jean buigt zich naar haar over om haar te helpen zoeken... maar schrikt overend als de donkeratuur binnentreedt. treedt. Hij heeft bemodderde lijzen aan en een karwats in zijn hand.
5: Bonjour, bonjour, Leonie. Wat zit je alweer te kniezoeren bij een slappe thee? Op een knisperende dag als vandaag. Sapresti, je moest er ook eens uit. Het veld in, met een peert onder je derrière. tonner, achter een haas aan. Dat zou wat roze brengen op die verkommerende blote koontjes van je. Ik zag altijd: niets is zo, zo goed tegen de migraine als een zwetende volbloed. Zou je gewaar wezen? Sapresti, wat een dag. Moet je horen wat me verachtig nou is overkomen? Arthur, je stinkt. Het zal je gewaar wezen, saprestie. Die boerenpummel van een François had beter mijn nog niet goed aangetrokken. En net toen ik over een sloot was springen, zak ik met zadel en al opzij een donder in de modder, non de torère. Tot hier! Die schafuit heeft mijn karwats gevoeld, Reken maar. <laughs> Marie-Louise lachte zich half dood om de bokken sprongen van die kerel toen ik hem op zijn huid zat.
0: Zo, was Marie-Louise ook weer van de partij? Ja,
5: zal hij gewaar wezen. Natuurlijk was hij van de partij. Sapper wat een goddelijke zit heeft die meid. Als een rotste paard. En toch als een veertje op de knie. <laughs> Bij wijze van spreken dan natuurlijk, hè? Trouwens, mijn knieën zaten onder de stingende modder. Dus wat wil je? Hé, hey zo. Lommel, trek eens even mijn laars uit.
2: Ik zal de knecht even roepen, monsieur.
5: Niks te roepen, doe het zelf, luiwammers. Steek je puzzelhandjes uit de lui mouwen de tonair. Je bent toch niet bang voor een beetje stalmes? <laughs> Arthur, je hebt gedronken. Ja, wat dacht je? Een straffe gok om de strontlucht weg te spoelen. Links en rechts. Hé, <laughs> zo, hey, trekken, Lommel, trekken. Het zijn geen dameschoentjes... Maar eerlijke laarzen met gezonde paardenlucht. Daar hoef jij je smoel niet zo vies van te kijken. Sapperlood, wat aan zit heeft
3: die meid. Als een nijptang.
0: Arthur, je wordt grof.
3: Jean heeft de laarzen van de jonkheer uitgetrokken en zet ze in de hoek. Arthur rekt zich uit. Zo, dat is beter. Waar zijn mijn sloffen? Jean,
5: mijn sloffen. Als een nijptang. Je moet oppassen dat ze die hier tussen neemt. Zou je gewaarwezen?
2: Uw sloffen, monsieur.
5: Trek aan. Zie je niet dat ik op het ogenblik zelf niet bij mijn voeten kan? Waarachter als die meid op een loop van een kanon zou zetten... dan wil ik verder dat ze het ding nog in galop zou kunnen brengen. Oh, ja, Arthur. Alsjeblieft, gedraag je. Nou, kom, kom. Hij kan wel een stootje hebben, hè. Vent? Uh, mag dat alles wezen, monsieur? Breng me de whisky... Als je slappe hanglip daar tenminste nog iets van heeft overgelaten. Denk erom. God ziet alles, hè?
2: Ik zal Lotte zeggen de whisky u te serveren, monsieur.
5: En haal mijn oefenpistool met een doos patronen uit de wapenkamer. Gisteren had ik op zes schoten maar vijf maal de roos. Ik word afthans, geloof ik. ik. Tuur niet weer.
0: Maar toch niet hier dat geknal?
2: Als u mij toestaat, uh, monsieur... Madame heeft slecht gerust en heeft migraine.
5: Hmm. je ja, met je eigen hoofd, lummel. Schiet op, anders zal ik de schijf op je gestripte zitteel prikken. Ik ben dol op een mooi bewegend doel. Hardoor, je gaat te ver.
2: Ah, madame, het is niets. Monsieur scherts alleen een beetje.
5: Scherts, ik? Zou je gewaarwezen? Ach, Arthur,
0: kan je die manieren niet voor in de stal bewaren?
5: Een stevige behandeling heeft zo'n zije slampamper nog nooit kwaad gedaan. Ik wens geen Livlaf in dit huis. Geen geflik en geen gevlooi. Behalve natuurlijk met jou, mijn hartje. Arthur,
6: alsjeblieft.
5: Ha, dat is fraai. Mijn wettige wederhelft misgunt mij wat mijn beesten mij niet weigeren, Namelijk een klein blijk van aanhankelijkheid en toewijding. Ach, Ben jij gelukkig? Redelijk wel. Alleen die vervloekte buikzingel van vanmorgen zit me dwars. Ja, maar ik bedoel...
0: Ik bedoel niet gelukkig met je paarden, maar... Met mij.
5: Ja, wat wil je nou weer?
0: Ja, soms denk ik dat, dat de wegen onze zielen wel ver uiteenwijken. Jouw liefde tot het brute dier en, en mijn hunkering naar schoonheid... naar menselijke warmte en begrip.
5: Schoonheid? Warmte? Begrip? Poepoe? Mijn brute barbarossa, zoals jij mijn edelrijder belieft te noemen... is in elk geval schoner dan die vat van een vlooi die ik hier tegenwoordig veel vaker zie rondschouren dan mijn lief is. En waarschijnlijk is mijn Barbarossa warmer... dan ook de ongeschupte, blatende vis. Zou je gewaarwezen? En wat begrip betreft... Barbarossa heeft genoeg aan een ai over zijn achterstand om in galop te gaan. Terwijl die vlooi van jou waarschijnlijk niet eens een behoorlijke achterstand heeft.
2: Uw wapentuig, monsieur.
5: Geef hier... Nonde, Tonner, Kaffer, Rund, uilskuiken. Sinds wanneer past een hagelpatroon in een pistool? Heb je geen hersens onder je pomade kop zitten? Ik zal je het verschil tussen een schot hagel en, scho en een kogels in je broek laten voelen, sukkel. Zal het wel weer zelf gaan halen? Het verbaast me nog dat je niet met pijlen bogen kan aanzetten.
2: Uh, het spijt me als ik Monsieur uit zijn humeur heb gebracht. Uh, spijt je dat? Uh, voor u, Monsieur.
0: Soms, denk ik wel eens, was ik maar die schietschijf... En mijn hart de roos. Een schot van hem en...
2: Ach... Madame, dat mag u niet denken. Niet dat. Misschien, madame, is uw hart wel een roos... voor een andere schutter. Hoe bedoel je dat, Jean? Niet iedereen schiet met hagel, madame. Er zijn er ook die met een vurige pijl... een strak gespannen hartensnaar laten trillen. Misschien nam ik toch een pijlenboog mee... Mag ik me dan nog eens inschenken? Ach, maar is zijn pijl wel op de goede
0: roos gericht? Oh,
2: gewis. Als de schutter wist dat de roos zich voor hem zou ontvouwen. Nou
0: ja, dat hangt ervan af wie de boog hanteert, Jean. Uh,
2: uw thee, madame.
0: Oh, je hand beeft, Jean.
2: Ja, wellicht heeft hij te lang de boog van hopige gespannen gehouden.
0: Nou, laat hij dan nog eenmaal richten en de pijl haar vlucht laten Ach, kiezen.
2: ziet u, mijn hand beeft niet meer. Dus schiet dan. O oh, mijn roos, mijn roos, madame, ontvang mijn
3: pijl.
0: Hij zittert in mijn hart. Oh, Jean.
3: Leonie zijgt in zijn armen en ze kussen elkaar onder de schietschijf. Op dat moment komt Arthur binnen, met een pistool in de hand. Hij ziet Jean en Leonie in omhelzing, wacht even en mikt dan kalm. Jean. Iets meer naar rechts. Ja, zo. Jean draait zich verschrikt om, gult en Arthur schiet hem neer.
5: Oh, op mij in de
3: roes.
6: Arthur,
3: hoe kan je dat nou doen? Op dat moment komt Charlotte binnen... met een blad voorop een glas en een fles whisky. Ze blijft bij de deur staan.
4: Uw whisky, monsieur. En madame, er is bezoek voor u. De heer flick Floy. Oh, de heer Floy! Oh, Charlotte... Vraag hem
0: heel even te wachten in de hal. Ik zie er niet uit. Ik moet me
3: heel even opknappen. Wanneer Charlotte de whisky neerzet... ziet ze Jean op de grond liggen. Ze gilt en stort zich op Jean.
4: Oh, oh, mijn Jean. Mijn lieve Jean.
5: Ja, dat was natuurlijk erg dom van dat ijlskuik... om net langs een schietschijf te lopen... toen ik schoot. Niet waar, Cherie? Ja, Arthur, dat was heel
0: dom. We zullen de schijf op een andere plaats moeten hangen... Maar dat moet niet weer gebeuren. Dit is gewoon te slordig. Maar ik moet nu naar mijn gast. Salon, ruim jij de boel even op? Ah, oh, mijn beste Fliek. Wat gezellig dat je even langskomt.
2: De overledene naar een toneelstuk van René de Obaldia. Beiden, mevrouw Cornelia Pretzel en Julie Tulip... wonen in hetzelfde dorp en zijn patiënt bij dezelfde aardige huisarts. Ze hebben een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse griepprik... en treffen elkaar in de wachtkamer. Julie, een jonge weduwe, heeft op de basisschool nog les gehad... van mevrouw Pretzel, die inmiddels met pensioen is... Mevrouw Pretzel draagt een paarse mantel en een hoed met kleurrijke vogels erop. Julie, een elegant mantelpakje.
6: Julie,
4: wat leuk. Mevrouw Pretzel, of moet ik je voor Corrie zeggen?
0: Ach, kind, zeg maar wat je wilt hoor. Zijn we niet keurig op tijd? Tja, het lijkt wel of het met opzet zou hebben afgesproken. <laughs> wat leuk dat ik je weer eens zie. Hoe gaat het met je sinds de vorige keer? Ach, wat zal ik zeggen? Ja, 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 ik weet het. Het is alweer bijna een jaar geleden hè, dat die goede Victor ons heeft verlaten. Drie jaar, juf Corrie. Drie jaar? Ja, maar dat
4: bedoel ik natuurlijk ook. Drie jaar, hè? wat vliegt die tijd toch? De minuten die duren het langst. Wat zeg je? Ik zeg, de minuten die duren het langst. Ja, zeker, 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 zeker. Vooral s'nachts. Vooral s'nachts, ja. Ach, die goede Victor... Hij was dol op u, juf Corrie. Uh -huh. Voordat hij zijn spraak verloor, had hij het heel vaak over u. Oh, lieve god. Wat een idee om je spraak te verliezen. Hij raakte verlamd, mevrouw. Verlamd. Weet u, het begon aan zijn rechterkant. Uh, uh, de kant van de lever. Wat zegt u?
0: De kant van de lever. Links is de kant van het hart.
4: Rechts is de kant van de lever. Misschien wel, ja. Ach, ik had het kunnen weten lang voor zijn eerste aanval... Uh, kunnen weten? Onze, uh, onze intieme momenten werden ho hoe langer, hoe zeldzamer. Och nee, toch. Uh, 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 vertel eens. Die blijft onder ons, juf Corrie. Julie, je kent me toch.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan werden jullie intieme momenten...
4: Kijk, kijk ziet u. Mijn man is wat je, was, wat je zou kunnen noemen een heet konijn. Een... Heet konijn. Geweldige uitdrukking. Soms zelfs te heet. Volgens mij heeft hij alles in zijn omgeving in lichterlaaien laaien gezet... wat maar even vlam kon vatten. Al die secretaresses en steenutopistes... die maar promotie bij maakten. Dat oh, is niet waar. Denkt u niet dat ik die lieve arme Victor ook maar van iets wil beschuldigen? Ik zou met plezier alle vrouwen van de wereld in zijn bed stoppen... als ik hem daarmee weer terug zou kunnen krijgen. Nou, dat noem ik nog eens breeddenkend... Nog breder, juf Corrie. Nog veel breder. Hartstocht staat niet stil bij kleinigheden. Mijn grote fout toen hij nog leefde... was juist dat ik stil stond. Als ik denk aan die vreselijke scène in de melkwinkel. Ja, omdat die dame van de melkwinkel ook al met Victor... Alle kwak. Uh, zo, midden in haar gezicht.
2: Op dat moment laat Julie zich op haar knieën vallen... en vouwt haar handen en kijkt snikkend omhoog.
4: Victor... Ik vraag om vergiffenis.
0: Alsjeblieft, Julie. Ga nou zitten. Als de mensen je zo zien, dan... Oh, oh,
4: ne neemt u me niet kwalijk. Het werd me even te machtig. Dus, dus als ik het goed heb, dan uh, verwaarloosde Victor jou? Mij? Helemaal niet. Oh, oh ik, 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 ik dacht net dat je... Uh... Maar zoals ik al zei, mijn man was voor zijn verlamming al niet meer de oude... Tien, twaalf, dertien dagen. Soms helemaal niets. Ja, 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 ja. ja. Eerst dacht ja. ik dat het aan mij lag. Julie, zei ik tegen mezelf. Je bent te koe. Cool. Julie, je weet jouw Victor niet voldoende op te winden. Je hebt geen uithoudingsvermogen. Was hij dan zo veel eisend? Veel eisend. Tja, wat zou ik zeggen. Ja en nee. Geraffineerd, dat was hij wel. Heel geraffineerd. Hij heette van zijn achternaam, zoals u weet, Victor Badouin. Maar in werkelijkheid stamde hij regelrecht af van de Saint-Foy-Murmur. Hoezo? Zijn voorvader, Jules Saint-Foy-Murmur de Saint-Ogne... heeft tijdens de revolutie de naam Badouin aangenomen... om een paar onaangenaamheden te ontlopen. Om precies te zijn, gaf hij een zekere César Badouin een smak geld... zodat hij in zijn plaats naar de guillotine zou gaan. En die meneer Badouin liet zich bij volmacht de kop afhakken... Hij deed het voor geld, ziet u. Ik vertel u dit hele verhaal... om bepaalde vervelende trekjes... van mijn lieve overledene te verduidelijken. De stroomde blauw bloed door zijn aderen. U bent een pretzel. U kunt het zeker aanvoelen. Ja, ik voel het aan. Ik, ik, ik voel het aan. Om terug te komen op ons uitgangspunt... dat ik eerst mezelf de schuld had gegeven... drong het op mij door dat er van mijn kant... nauwelijks sprake kan zijn geweest van zorgeloosheid. Bovendien wist ik dat die zogenaamde koelheid van mij... bepaalde niet zo keurige heren helemaal gek kon maken. Nee, dacht ik. Nee, hier zitten andere addertjes onder het gras. En op een avond, toen hij nog later dan anders thuis kwam... stevende ik op hem af, terwijl hij in de badkamer was. Ik draaide de deur op slot en ik zei... Victor, nou heb ik er genoeg van. Je zult moeten kiezen tussen mij en Alfred. Wat zeg je? Ja, ja zeker. Alfred? Ja, Alfred, oh, de nieuwe boekhouder. Ja, maar ja, ik dacht dat. Victor, meneer Badouin. Het was inderdaad een hele mooie man. Vooral zijn ogen waren beeldig. Geen haar op je hoofd dat je eraan zou denken dat die ogen van de vroege ochtend tot de late avond alleen maar cijfers zagen. Of juist met een soort rekenkundige glans. Misschien waren ze daarom zo helder en onschuldig. Julie, uh, met liefje voel je je wel helemaal goed. Ik verveel u zeker met mijn verhalen. Vervelen? Hoe kom je
0: erbij? Niet in het minst. Wat zei Victor toen je het over Alfred had?
4: Niets. Op dat moment verloor hij zijn spraak. De vreselijke ziekte knaagde toen al aan zijn kantoormerg. En ik beschuldigde hem, Rijn. Ik overladen hem met mijn verwijten. Ik was kleingeestig. Ik treinde door over kleine puntjes van verschil. Oh, Victor, ik vraag je om vergiffenis. Toen nou, Julie. toen nou normaal. Neemt u mij niet kwalijk. Ik sterf van zelfverwijt arm kind. Arm, lief, zwart tulpje. Bent u toch goed voor mij, juf Corrie?
2: Op dat moment laat ze zich op de schoot van haar vroegere onderwijzeres vallen... die zich meer en meer geneert voor het larmaijante gedrag van Julie.
0: Allee, Julie. Ik ben geen Victor. Zegt u dat wel? Nou, kom, Julie, beheers je wat.
4: Toe. Telkens als ik een vriend of een vriendin van Victor tegenkom... Dan, dan is het of ik iets van hem terugvind. Iets van hem is ook in u, juf Corrie.
0: Nou, ja, kind, luister eens even naar me. Ook ik ben weduwe geweest. Ik wil maar zeggen, ook ik heb in mijn leven menig kruis moeten dragen. En, en toch ben ik er niet aan gestorven, hoor. Dat komt nog, juf Corrie. Geloof me, dat komt nog. Kom, 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 kom. Je bent nog jong. De aarde gaat door met draaien, de blaadjes met waaien. Meisjes doen aan touwtjes springen. En de zee zal altijd zingen. En de vogels roepen wie die wie die wie bied, En het vaderland, dat zal. Ach
2: ja, de vogels. Victor hield zo van vogels. En dan springt jullie op. Ze kijkt met een strakke wilde blik naar de vogels op de hoed van Juf Corrie.
4: Juf Corrie, geef me uw hoed. Mijn hoed? Ja, uw hoed. Uw hoed is veel meer dan een hoed. Uw hoed is een kwetterend vogelkoor. Ik smeek u. Nou zeg, ik piek er niet over. Ik kan toch niet bloots hoofd gaan. U kunt de mijne krijgen als ik u daarmee kan helpen. Ja, maar niemand hoeft mij te helpen. Hij viel zo van vogels, Victor. De eerste keer dat hij een klein meisje verleidde, vroeg ik hem heel lief. Ja, om hem niet te kwetsen. Victor, waarom heb je dat gedaan? En weet u wat hij zei? Nee. Hoe zou ik dat weten? Hij zei, ze was net een piepklein vogeltje. Ach, bij Victor. Hij was een echte dichter. Maar dan hoort dat toch niet mogelijk? Zo'n keurige man. Altijd op tijd. Nooit schreeuwerig. Ik smeek u om liefste juf Corrie. Victor zegt dat ik die hoed moet hebben, met of zonder pluimen. Hebben zal ik hem. Oh, hier, hier hier dan.
0: Hier heb je hem. Als jouw ziel en zaligheid daarvan afhangt.
4: Oh, wat een mooie vogels. Wat een vlugge vliegertjes. Oh ja, Julie, je bent toch vandaag echt anders dan ik gewend ben? Omdat u denkt dat u, gewoon,
0: dat u gewoon bent net als anders. Stel je voor dat iemand ons hier zo bezig ziet. Hoezo? Nou ja, ik bedoel, je kunt niet weten. Een boontje smeekt om zijn loontje. Vertel nog eens wat over die lieve Victor. Nou, De eerste keer dat ik hem ontmoette... was bij de begrafenis van je grootmoeder. Herinner jij je nog de begrafenis van je grootmoeder?
4: Oh, dat waren nog eens tijden. Ik herinner het me. Hij heeft haar vermoord. Wat? Natuurlijk is het op een bepaalde leeftijd beslist onbehoorlijk om niet dood te gaan. Niet alleen onbehoorlijk, maar zelfs immoreel. Inderdaad, ja. Zal ik u het verhaal vertellen? Ja, wordt het dan niet te laat.
0: We babbelen maar en babbelen maar en de wijzers van de klokken draaien maar door.
4: Mijn grootmoeder was net zoals veel andere oude mensen dol op Shem. Vooral aalbessen Shem. -shem? Mm. Ze kon haar ziel verkopen voor één enkel potje. De hele familie zat op een zondag in april gezellig bij elkaar... toen wij allemaal zagen hoe Victor zich over het oude mens heenboog... en een paar woorden in haar gehoortoeter liet glijden. Tien minuten later waren alle stoelen leeg. Waar zouden ze zijn? In de kelder had Victor haar klem gezet tussen twee jempotten en er vervolgens gegrepen. Toen wij kwamen was dat te laat. Ze was dood. Dood! Zo ziet u. Lekker is maar één vinger lang... Natuurlijk hielden wij allemaal de kies op elkaar. Iedereen deed net of hij niets gezien had. Onze familie is erg gesteld op eerbaarheid. Wist u trouwens dat Victor officier was van het Legioen van de Eer? Dood? Och, ik krijg het er benauwd van. Kom nou, juf Corrie.
0: U gaat er toch niet tussenuit? Oh, ik zou het best wel willen. Ik. ik heb frisse lucht nodig. Zet het raam open. Oh, laat de vogels binnen. Wilt u uw hoed hebben? Hier, hebt u hem terug. God, en dan te bedenken dat ik met dat monster naar bed ben geweest. Wat? Wat zegt u daar? Zo'n punctuele man. Die lieve Victor. Je...
4: Julie, zeg dat het niet waar is. Lieve Victor. <laughs> ik heb het. Dat moet geweest zijn tussen de 21 ste maart en de eerste helft van juli. Ik zei nog tegen hem. Wat doe je op het ogenblik, lieverd? En hij antwoordde alleen maar met een vlindertje in zijn ogen. Ach, niets bijzonders. Ik maak wat pret. Ik pretsel een beetje. Dat was het dus. Mijn hoofd. Mijn arme hoofd. Victor, ik vraag je om vergiffenis. Ik moet je het leven wel zuur gemaakt hebben... dat je bij die oude taart troost hebt moeten zoeken. Nou zeg, wie heeft het hier over een taart? Vergeef me, lieverd. Ach, wat is er toch nog veel dat ik niet van je weet... Wie ben ik eigenlijk nog? Oh, vreemd lot van mij. Waarom kan ik niet meer zijn wie ik was? Mijn verlies is zoek. Maar wat heb je dan verloren, Julie? Ik bedrieg mezelf en ik bedrieg Victor. Niet, niet boos op me zijn, Victor. En nu ben ik weduwe. Door mijn eigen onachtzaamheid. Wie bent u eigenlijk, juf Corrie? Een vriendin. Echt een vriendin. Ach, de wereld is zo klein... Vooral wanneer een onverdraaglijke pijn heerst. Kunt u me zeggen, juf Corrie, of het waar is dat een lichaam in vloeistof gedompeld opwaartse druk van onderen ondervindt, en dan zo sterk dat het kan stijgen tot de sterren? Ja, dat is waar. Goed, dan ga ik maar verdrinken. Zeg toch niet zulke gekke dingen.
0: Blijf nog even eventjes zitten, hè. Alles wijst erop dat je verschrikkelijke
4: beproevingen hebt moeten doorstaan. Beproevingen doorstaat me niet. De beproevingen doorstaan ons. Heel, heel lang geleden hield ik van een man. Victor. Ja, natuurlijk, Victor. U heeft mezelf verteld. Alle vrouwen houden van een Victor. Ze moeten toch een monster hebben als excuus voor hun eigen leven? Nou, Julie. Jij weet de dingen wel pittig te formuleren. Een mooie hoed hebt u op. Vind je? Hier, je mag hem hebben. Dank u wel. Ik zal hem in mijn volière zetten. Wat zeg je nou? Ik zal hem in mijn volière zetten. Oh, je bent aandoenlijk, Julie. Best mogelijk, maar niemand kan mij vergeven wat ik hem heb aangedaan. Wat een gesprekje voor Corrie, ik heb het er koud van. Ja, ik ook.
0: Ik voel me een ander mens. En dat moment van die grootmoeder en die zempotten. Maar ja, de tijd gaat voorbij en er zijn toevallige raakpunten... Toevallige raakpunt. Machines om te wassen. Kinderen die plassen. Vlees om te herkauwen, Kranten om op te vouwen. Kom jullie flink zijn. Morgen komen we terug. En praten we dan weer over Victor? Natuurlijk als je dat
4: wilt. Ik neem een papagaai mee. Ja, neem uw papagaai mee. Dan kan die er een potje van maken. En ik trek mijn bruidsjurk aan met een rouwband erom.
6: Afgesproken.
1: Dit was aflevering 32. Vandaag hoorden u de praatvogels... Diebe van Dijk, Corine van der Walbaken... Marco Beemsterboer, Chantal Bonen en Michiel van Zeggelen. Mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur... U kunt De Praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify, De Praatvogels of via de podcast van Dorps Radio Laren.